0: Beyond Bayreuth
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Beyond Bayreuth Jura Karriere Podcast. Unser heutiger Gast ist Pia Kraus. Pia, was machst du eigentlich beruflich?
0: Hallo ihr Lieben, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich da sein darf. Was für eine Ehre. Ich bin seit Februar diesen Jahres Public Affairs Managerin für die Unternehmen der Schwarzgruppe hier in Brüssel.
1: Pia, das hört sich super spannend an. Dein Weg hat aber ursprünglich mal, ja, relativ ländlich, möchte man fast sagen, begonnen, nämlich über ein FH-Studium. Wieso hast du dich ursprünglich mal dazu entschieden, vielleicht den Zwischenschritt über die FH zu gehen? Und aus welchem Grund hast du dich auch anschließend dazu entschieden, den juristischen Bildungsweg mit einem Jurastudium fortzusetzen?
0: Ja, das wird ja ein richtiger Trip down Memory Lane mit euch beiden. Ähm, ja, es ist jetzt echt zwölf Jahre her, glaube ich. Seit 2011 habe ich Abitur gemacht und ähm, es gab damals in der Kollegstufe so einen, so einen Beamtentest, hieß der, den hat man einfach aus Neugier mal mitgeschrieben, was dabei rauskommt. Und da gab es dann eine Platzziffer und je nachdem bekommt man ein Angebot, kann sich bewerben. Ich hatte nie so einen Traumberuf äh, in der Schulzeit. Ähm, und solche Entscheidungen sind mir immer eher so durch Negativabgrenzung zu anderen vorhandenen Alternativen gefallen. Ja, also, was ist in der Momentsituation unter Abwägung aller Umstände die sinnvollste Entscheidung? Das war mir schon recht früh nahe, dieser Gedankengang. Und die, da habe ich halt den Test mitgeschrieben und diese allgemeine innere Verwaltung, die ist ähm, als Beruf unheimlich vielseitig. Also von der Tätigkeit als Geschäftsleiter in so einer kleinen Gemeinde und ich, hast du ja schon gesagt, ich komme ja auch vom Land, hört man natürlich auch immer noch, lasse ich mir nicht nehmen und bis hin eben zur Sozialverwaltung, wo ich dann eine Zeit halt war. Und für jemanden, der jetzt noch nicht so ganz genau weiß, wo er sein Ei hinlegen soll und in welche Richtung es gehen soll, war das damals einfach eine gute Alternative. Ich bin auch so offen zu sagen, ich wollte finanziell unabhängig sein. Das ist ein Motiv, was mich, was mich prägt. Und da war auch ein duales Studium eine schöne und gute Alternative. Ja, dann geht es weiter mit dem Monolog, aber ich glaube, zweite, der zweite Teil der Frage, warum dann jetzt eigentlich noch ein Jurastudium, das ist eine interessante Frage, gerade wenn man dann wie ich nach der Qualifikationsprüfung, die man dann ablegt, irgendwann in der Sozialverwaltung des Bezirks Oberfranken sitzt, auf Lebenszeit verbeamtet ist und da auch einfach 40 Jahre, 40 Berufsjahre bleiben kann, weil der Job war auch schön unglaublich großen Respekt vor den Leuten in der Verwaltung immer noch, das bleibt in meinem Herzen. Ich habe damals so gespürt, ich bin noch nicht richtig angekommen. Also da gehöre ich eigentlich so nicht hin auf diese 40 Berufsjahre, nicht in alle Ewigkeit. Und ich ähm, wollte aber dann was machen, was irgendwie auf meiner Vorbildung aufbaut. Ähm, dann habe ich äh, mich dazu entschlossen, etwas zu studieren, was es in Bayreuth gibt, ähm, nämlich Jura, habe dann damals verhandelt mit meinem Dienstherrn, war gar nicht so einfach, auf 20 Stunden pro Woche zu reduzieren und habe dann äh, mich im Sommer 2015, weiß ich noch, äh, eingeschrieben fürs Jurastudium. Ähm, also du hast als Beamter einen Anspruch auf Halbtagsarbeit, äh, wenn keine dienstlichen Gründe entgegenstehen, zwingende dienstliche Gründe, glaube ich, ist die Formulierung. Und ähm, ja, das hat dann sehr gut funktioniert, drei Jahre lang habe ich äh, 20 Stunden in der Woche gearbeitet und Jura studiert und großartige Zeit. Alles. So viel dazu.
2: Ja, Chapeau, Pia, und äh, damit auch herzlich willkommen von mir. Um da auch gleich mal aufzubauen, wie du damals auf deiner juristischen Vorbildung, ähm, würde ich mal gerne anschließen und fragen, inwiefern sich deine beiden Studien da äh, vergleichen lassen. Und äh, auch äh, gleich mal so ein bisschen mit Blick auf die Uni Beirut, weil die Erinnerungen da vielleicht noch nicht so sehr verstaubt sind wie äh, die Station davor. Äh, was könnte sich unsere Uni eigentlich von deiner erste Station abschauen, wie könnte die sich so ein bisschen auch verbessern?
0: Oh, schwierig. Also erstmal das duale Studium, wie läuft das ab? Das ist ja eine Mischung aus Arbeit und Fachstudium. Also Man hat jetzt nicht Semesterferien, sondern man muss ganz normal dann Urlaub nehmen, wenn man frei haben möchte, hat dann aber auch Urlaub. Alles Vor- und Nachteile. Es gab äh, vier Ausbildungsabschnitte, wenn ich mich recht erinnere, jeweils unterbrochen von Praxisabschnitten. Ähm, also um vergleichen zu können, muss man auch die Unterschiede aufzählen. Also man wird zum Beispiel in diesem Verwaltungswissenschaften-Studium in Hof auch im Aufstellen eines kommunalen Haushalts in Grundzügen von VWL und BWL, ausgebildet soziale Aspekte, Mitarbeiterführung, Arbeiten in Teams, eben alles, was man für dieses Berufsfeld braucht. Man studiert in Studiengruppen, also im Grunde Klassenstärke, die Schule geht weiter weiter läuft wie eine Mischung aus dem, was wir als PÜ kennen und Schulunterricht ab. Es ist Frontalunterricht. Ähm, vergleichbar ist, dass es im Kern um Recht geht und das Subsumieren dabei eine ganz zentrale Rolle spielt. Also Das lernt man auch in Hof von der Pike auf. Aber die Ausbildung findet eben mit unterschiedlicher Blickrichtung statt, also thematisch selbstverständlich vergleichbar. Es ist irgendwo ein juristisches Feld. Ähm, ich glaube, am besten lässt sich der Unterschied am Begriff ermessen erklären oder zeigen. Also als Jurist prüfst du staatliches Handeln auf Ermessensfehler. In einer Prüfung kommt das irgendwie auf die gerichtliche Perspektive an, also darauf werden wir ja trainiert. Die Verwaltungsperspektive hingegen ist die, die wir seltener einnehmen. Also selbst eine Ermessensentscheidung einschließlich detaillierter Abwägung herbeizuführen, das ist im Grunde im juristischen Studium nicht von großem Interesse, weil wir darauf ja auch nicht ausgebildet werden sollen. Das ist einfach nicht das Berufsbild das Entspricht aber dem Berufsbild ähm, des Verwaltungsbeamten, was, äh, dem man da in den Hof entgegengeht. Ja. In der Verwaltung wird man eben dazu ausgebildet, genau so eine Ermessensabwägung am Ende selbst vorzunehmen. Deswegen liegt der Fokus eben vielmehr auf der Ausübung von behördlichen Ermessen. Und das ist eins von vielen Beispielen, aber ich glaube, das macht es ganz greifbar. Aus meine, also meiner Sicht läuft es eben am Ende genau auf diese Unterscheidung hinaus. Also Überprüfen von staatlichem Handeln auf der einen Seite. Und selbst als Beamter hoheitlich handeln auf der anderen Seite. Das fand ich immer spannend. Ähm, als Verwaltungsbeamtin, also um mal eine Lanze zu brechen, wirklich die Bürger begegnen ja dir als Verwaltungsbeamten wirklich ähm, Gründe als erstem Kontaktpunkt zwischen Staat und Bürger. Ja, mit dem Eindruck, den du hinterlässt, steht und fällt die Akzeptanz von Staat, vielleicht auch von Demokratie. Ja, hin, man möchte es nicht zu hoch aufhängen. Ähm, aber ich würde wirklich würd so weit gehen, zu sagen, eine gute, funktionierende Verwaltung äh, ist das Rückgrat der Demokratie. Und das habe ich wirklich äh, sehr gern gemacht damals. Ja. Geh weg vom Werbeblock für die Verwaltung und irgendwie zurück zur Frage. Ähm, was kann sich die Uni abschauen? Hast du noch gefragt? Ähm, ja, also es, gibt, es sind verschiedene Ausbildungsziele, das muss man einfach wissen. Ja, und es ist auch ähm, ein ganz anderes Umfeld, an einer Universität zu studieren und an einer Fachhochschule, gerade der, wie sie eben in Hof äh, auf die äh, Ausbildung des Beamtennachwuchses in dieser dritten Qualifikationsebene äh, ja, äh, ausgerichtet ist. Und ähm, was ich aber, also allein weil man da Anwesenheitspflicht hat in Hof, das ist ja was, was im Jurastudium durchaus nicht so ist und das ist vielleicht doch manchmal mal gut so, weiß ich aus meiner Erinnerung, jedenfalls für die persönliche Gestaltung des Jurastudiums, ähm, also, diese kleinen PU-Gruppen an der Uni Bayreuth, als ich angefangen habe, war das, war das sehr so. Ja, ich habe immer abends die PUs besucht ähm, und da waren das wirklich kleine, feine Gruppen. Äh, bei ganz tollen da habe ich ganz viel gelernt und die sind diesen Klassenstärken in Hof ziemlich vergleichbar. Also, am Ende ist bei mir ähm, auch im Jurastudium aus den PUs und diesem konkreten Fallbezug am allermeisten hängen geblieben. Ja, das ist fraglos eine Sache des Lerntyps, soll auch Leute geben, die sich da die Bücher reinklopfen können. Aber ich finde das Angebot an PUs wirklich in der Qualität aufrechtzuerhalten immens wichtig. Ja? Studienbedingungen ist das Stichwort.
1: ja Pierre, wir sind fast durch mit dem Werbeblock für die Karriere auch in der allgemeinen Verwaltung, weil eine Sache kommt noch, du hast es schon angesprochen, du warst dann sogar parallel zum Studium noch tätig als Verwaltungsbeamtin so gesehen. Wie war es denn oder wie ist denn der Alltag? Du hast gesagt, du hast die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit ja so ein bisschen repräsentiert. Wie war es denn für dich? Wie ist denn so der Alltag als Verwaltungsbeamtin dann eigentlich?
0: Also das ist schon zu hoch gehängt. Also ich war ja in der, ich habe das sehr gerne gemacht. Also ich war in der Sozialverwaltung, ich habe konkret Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung betreut. Da ist man dann so für Buchstabengruppen zuständig. Und also alles, was quasi an an Anträgen eingeht oder an, an Fällen von S bis ja, ST oder so, das hat dann mir gehört, je nach Stundenzahl aufgeschlüsselt. Und was aber schön ist daran, man ist in der Sozialverwaltung eben häufig auf der gebenden Seite des Staates. Ja, also am meisten hat mir Spaß gemacht, Gespräche mit Familienangehörigen, bestellten Betreuern, die sich um die Leute gekümmert haben. Da ist man eigentlich abends heim und durfte das Gefühl haben, jemandem unmittelbar weitergeholfen zu haben. Ja, nützlich gewesen zu sein an diesem Tag, das ist ein sehr schönes Gefühl. Ansonsten war meine Tätigkeit als Verwaltungsbeamtin über die längste Zeit geprägt äh, durch diese Abgrenzung zum Jurastudium. Also das Organisieren in beide Richtungen hat es dann schon sehr beeinflusst.
2: Ja, Pierre, die nächste Frage hast du eigentlich schon beantwortet. Äh, wieso es dich denn damals nach Bayreuth gezogen hat, hat sicherlich auch pragmatische Gründe. Ähm, deswegen lass uns doch mal auf den zweiten Teil der Frage fokussieren und zwar: Welchen Bezug hast du heute eigentlich noch zur Stadt? Du, du bist jetzt noch nicht so lange zu, zu Brüssel und hast dann einen äh, ja, sehr äh, geliebten Kommilitonen äh, von uns äh, dann als, als Übernachtungsgast auf der Couch für sein Praktikum. Aber gibt es sonst noch irgendwelche Bindungen zur Wagnerstadt? Gerade sind ja auch die, West die Festspiele zum Beispiel. Derlei
0: natürlich zahlreiche, also ich komme ja aus der Gegend, wie man hört, bin ursprünglich aus Oberfranken, gar nicht so weit weg von Bayreuth aufgewachsen, zur ganzen Gegend starken Bezug, wieder mal Werbeblock fürs Steinachtal, wunderschön, kann man super wandern gehen, lohnt immer einen Besuch, aber der Bezug zur Uni ist noch da, ich habe auch lange für MSK Martin Schmidt Kessel gearbeitet. Erst lange als Hiwi wirklich, da bestehen auch noch beste Verbindungen, da habe ich wirklich Freunde gefunden, die auch noch bestehen, diese Freundschaften und hoffentlich weiterhin und dann noch während des REFs als Wismit. Das ist jetzt auch gar nicht so lange her, auch noch ein Lehrauftrag im Moment zumindest. Also die Verbindungen zur Uni Bayreuth reißen nicht ab und werden Gott sei Dank, auch wenn sie bei mir manchmal aus Zeitgründen etwas schwächeln im Moment, von allen Seiten aufrechterhalten. Das freut mich sehr.
1: Ja, Pia, du hast es schon gesagt, das Steinachtal bietet sich super auch an, um quasi den Studienalltag so ein bisschen erträglicher zu machen. Wie sah dein Leben denn sonst neben dem Studium aus? Was waren vielleicht Nebenjobs? Du hast auch die Kiwi-Tätigkeit schon angesprochen. Was waren Hobbys und wie war generell deine Freizeitgestaltung als Studentin?
0: Also ich habe immer schon viel Ehrenamt gemacht, also so dieses klassische katholische Ehrenamt, die Karriere, in die man da so hineinwächst, Jugendarbeit, Ministrantenarbeit, Pfarrgemeinderat und so weiter. Der eigentliche rote Faden in meinem Leben und auch in meinem Studentenleben ist aber die Musik. Ich habe immer Orgel gespielt, war in ganz verschiedenen Chören, Zuletzt nach Covid eben im äh, jungen Vokalensemble der Schlosskirche, also richtig großartiger junger Chor, dem gehört ein großer Teil meines Herzens. Und sind noch einige Jurastudenten, ähm, die kennt ihr glaube ich auch, ein paar davon Grüße gehen raus und ähm, mit einem ganz fantastischen Chorleiter, dem Sebastian. Also probt immer dienstags 19.30 Uhr, äh, ich kriege ähm, äh, krieg jetzt hier keine Muffins dafür, dass ich Werbung mache, aber das ja Musik war Ich war vorher auch in anderen Chören ähm, und das begleitet auch nach wie vor mein Leben.
2: Ja, total schöne Freizeitgestaltung. Ähm, um jetzt mal auf so ein anderes äh, Thema abzuspielen, das wir natürlich auch standesgemäß jetzt äh, bringen, äh, das Thema Auslandsaufenthalte das trifft sich jetzt auch sehr gut, da es mal wieder eine internationale äh, Teamskonferenz ist. Aber äh, wie war das damals bei dir im Studium? Ist das jetzt in Brüssel dein erstes Mal dann wirklich ins Ausland oder äh, wie sah es davor aus?
0: Ich hatte in meinem FH-Studium in Hof schon die Gelegenheit, anstatt eines dieser Praxisabschnitte vier Monate in Italien zu verbringen. Also erst, ich habe kein Wort Italienisch gesprochen, als ich darunter bin. Ich habe erst einen Monat Crashkurs gemacht in Siena, dann drei Monate in Viterbo. das ist 80 Kilometer nördlich von Rom, studiert. Und ich würde es immer wieder machen, grandiose Erfahrungen. Einfach Man gewinnt in jeglicher Weise, ob an Selbstsicherheit oder einfach an Lebenstüchtigkeit, weil ich jetzt nun mal alleine da stehe und jetzt funktioniert das nicht oder ich muss jetzt da und dahin und ich stehe irgendwie nachts um halb eins in Venedig, weil ich mir vorher natürlich nicht angeguckt habe, wie ich dann da jetzt in die Innenstadt komme, wenn dieser Fernbus da draußen hält und so. Ähm, ich also kann nur Werbung machen, ähm, organisieren von Wohnungen etc. Das sind einfach Herausforderungen, denen ist man sonst selten ausgesetzt. Ähm, Im Studium ging das dann einfach nicht mehr. Wir haben ja vorhin äh, schon über die vielen Welle da in der Luft gesprochen. Ähm, und außerdem war ich, glaube ich, auch aus der Erasmus-Förderung draußen. Ähm, aber ich bin dann ja ein Reff wieder ins Ausland. Also nee, ähm, war, ist jetzt im Moment nicht mein erster Auslandsaufenthalt, sondern ich blicke mit ähm, ganz viel Begeisterung zurück auf dieses italien da 2013.
1: Ja, Pia, du hast es gerade schon angesprochen, dass die Zeitplanung im Jurastudium dann schon relativ straff war. Was hältst du denn von den universitären Zusatzangeboten, beziehungsweise auch den extrakurrikularen Zusatzangeboten? Ich habe da als Stichwort mal den Soldan court notiert und äh, vielleicht sogar auch die WWZ. Ähm, nimm uns da doch mal mit, was hältst du denn von solchen Angeboten, die die Universität Bayreuth natürlich auch verfolgt?
0: Viel, ist die Antwort. Ähm, also äh, alles, was Soft Skills schärft, äh, zusätzliche Perspektiven einnehmen lässt, äh, bringt einen weiter man trifft Entscheidungen irgendwie anders sind dann doch am Ende Lebensentscheidungen, die am Ende des Studiums anstehen, zumindest äh, erstmal für eine lange Zeit und ähm, also ich würde das immer wieder machen ich habe ja die WWZ nicht gemacht ähm, und, äh, aber dafür den, also was ist denn dafür aber den Soldernmut habe ich, hab ich damals gemacht, es gibt ja noch den Wissmut an der Uni der auch aber ja ein wirkliches halbes Jahr einen dann rausnimmt aus dem Studium, da kenne ich auch ganz viele, die das begeistert gemacht haben, das hat die auch massiv weitergebracht, das war für mich damals nicht möglich, die Mut. die reisen dann irgendwie durch die, durch die halbe Welt, aber der Soldernmut war ein ganz kleiner Ersatz und auch da ja zu arbeiten im Team, auch das Arbeiten, ja auch Teamfähigkeit kann man da nochmal auch kommunikativ in besonderer Weise erproben ja, und vielleicht auch lernen und nee, das finde ich richtig gut.
2: Würde ich empfehlen. Ja, sehr gut. Also wenn ich es mir auch gerade äh, richtig gemerkt habe, dann heißt es Soldan-Mutkort. Ja, der Soldan-Mutkort zur anwaltlichen Berufspraxis, oder? Ja, sehr gut. Sehr gut. Das heißt, perfekt, Überleitung zum nächsten Thema, Thema anwaltliche Berufspraxis, Referendariat. Ähm, wie war dein Referendariat? Wie hast du es ausgestaltet und auch, was konntest du davon mitnehmen? Das war dann ja schon deine dritte juristische Station, um das jetzt mal so zu fassen.
0: Also mein Referendariat äh, stand ja doch stark im Zeichen der Pandemie noch. Also es ging dann wieder viel und alle haben sich bemüht, wirklich bemüht, dass unsere Ausbildung so wenig als möglich beeinträchtigt wird. Aber da saßen wir mit Maske und das ist dann trotzdem... Viel ausgefallen, zum Beispiel essentielle Dinge wie der Trinkversuch konnten leider nicht stattfinden. Das trau, traue ich heute noch hinterher, aber ich war am Anfang der, zur Zivil- und Strafstation am Amtsgericht beim Einzelrichter, der Einzelrichterin. Da ist man an Sitzungstagen dabei, bekommt wirklich einen umfassenden Eindruck vom wirklichen Leben. So Gerade Amtsgericht in diesen Verhandlungen sitzt hinten drin. Das ist auch manchmal sehr, sehr unterhaltsam. Manchmal auch tief traurig, wenn man so Schicksale mitbekommt, die die Leute dann dahin führen. Sehr, sehr spannend. Dann habe ich Verwaltungsstationen aufgeteilt, wie das viele machen in Regierung und Verwaltungsgericht. Das kann ich auch sehr empfehlen, weil man einfach den Einblick in die Tätigkeit einer Kammer am Verwaltungsgericht sonst schwer bekommt. Hat großen Spaß gemacht. Ähm, gerade auch mit meinem Background war das, äh, war das interessant. Dann habe ich Anwaltsstation gemacht in Kulmbach. Ähm, ich hatte mir im Praktikum schon mal eine Großkanzlei angeguckt und wollte einfach nochmal Perspektive einer kleineren Kanzlei auch auf dem Land kennenlernen. Ich bin ja vom Land, hätte mir das durchaus auch vorstellen können, da zu bleiben. Ähm, Kommunalpolitik und so weiter äh, war super netter da. Und dann kam die Wahlstation. Ja, da ähm, ging irgendwann mal über den Mailverteiler für Referendare eine Nachricht, dass der Deutsche Landkreistag in Brüssel, also das Europabüro des Deutschen Landkreistags, Rechtsreferendarin in der Wahlstation betreut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Pia, du bist Kommunalpolitikerin, hast Verwaltungs-Background, sprichst halbwegs französisch. Es war so passend, dass ich mich beworben habe. Ja, glücklicherweise fanden die das auch. Und dann war ich auf einmal in der Station in Brüssel letztes Jahr. Und das hat mich dann so begeistert, dass ich im Grunde immer noch hier bin.
1: Ja, Pia, das ist die treffende Überleitung. Du bist tatsächlich immer noch in Brüssel. Wir, äh, ich darf, glaube ich, schon mal die kommende Staffel dann anteasern. Ein Europarechtsprofessor hat gesagt, dass das Standing der deutschen Juristen gerade in Brüssel wirklich sehr hoch ist. Wie bist du denn nach Brüssel gekommen, mehr oder weniger? Oder vor allem vorweg vielleicht sogar mal, was macht man denn grundsätzlich in deiner Tätigkeit als Public Affairs Manager? Das hört sich jetzt nicht so klassisch-juristisch an oder ist jetzt kein Staatsanwalt oder Richter, den man vielleicht mit einem Juristen in Verbindung bringt?
0: Das stimmt. Äh, also grundsätzlich würde ich sagen, Interessenvertretung. Ja, also für diesen Beruf gibt es unterschiedliche Namen. Manchmal ist es als Referent ausgeschrieben, manchmal als Public Affairs Manager, manchmal als Policy Advisor, äh, Lobbyist. Lobbyistin ist auch ein Wort. Ähm, und Kommunikation spielt eine ganz zentrale Rolle in meinem Beruf. Am besten erkläre ich das eigentlich am europäischen Gesetzgebungsverfahren entlang. Ja, also Jedenfalls ist es so, wir begleiten das Gesetzgebungsverfahren von ganz von Anfang, wenn die Kommission eine Konsultation zu einem geplanten Gesetzesentwurf startet. Also wir wollen da mal was machen. Ihr lieben Unternehmen, Stakeholder, wer nicht alles, bitte gebt doch mal euren Senf dazu. Dann Veröffentlichung des Entwurfs, Beratung in den Ausschüssen im Parlament, Ratsposition, irgendwann Trilog. Dann wird es nochmal bestätigt, EP und Rat, bis es dann im Amtsblatt veröffentlicht ist, wisst ihr alles. Ja. Bei Verordnung dann Übergabe an die Recht- und Compliance-Abteilung, bei der Richtlinie nochmal an die Kollegen in Berlin. Ähm, so, und im Gesetzgebungsverfahren ist es eben zunächst, ähm, wenn das auf meinen Tisch kommt, äh, über die Kommissionsagenda meistens oder die Konsultation erstmal herausfinden, rausfinden, wie dieses Vorhaben überhaupt die Unternehmen der Schwarzgruppe, für die ich arbeite, betrifft. Ja, also jeweils die, die Kommunikation nach innen wichtig, also ich äh, brauche intern das Netzwerk äh, oder die Ansprechpartner, ähm, um, um zu beurteilen zu können, in welcher Weise betrifft es eigentlich welches Unternehmen. Ja? Ähm, dabei hilft mir auch schon das erste Mal meine juristische Ausbildung, würde ich sagen, weil ich muss ja den Entwurf erstmal verstehen. Also lesen, begreifen, was tut der und dann darüber kommunizieren können. Ja, dann würde ich intern mit denen eben eine Unternehmensposition erarbeiten. Wie stehen wir dazu? Ähm, dann gehen wir in sehr enge Zusammenarbeit mit den Verbänden. Also in Brüssel ist niemand alleine. Ja, für uns zum Beispiel ist der Deutsche und Europäische Handelsverband von besonderem Interesse und besonders wichtig. Und da hast du halt eine Unternehmensposition. Und dann hat aber der Handelsverband natürlich nochmal seine Position und das ist ein Kompromiss. Also die Erstellung von Positionen und das Finden von Kompromissen, Es geht wieder um, um Kommunikation, ist, ist ein großer Teil der Arbeit. Dann mache ich Termine mit Kommissionsmitarbeitern, mit MEPs oder mit deren Mitarbeitern, einfach um den Einblick zu geben, wie diese einzelne Gesetzesinitiative, häufig auch nur eine bestimmte Formulierung in einem Gesetzesentwurf, sich in der Praxis auswirken würde. Also ich komme da mit Informationen aus der Praxis, im Grunde ist es ein Impact Assessment, was wir machen. Ja. Also idealerweise wägen dann die MEPs diese vorgetragenen Argumente ab und treffen eine informierte Entscheidung. Das ist in a nutshell das, was ich, was ich hier tue.
2: Das ist super, super interessant. Also mal wieder ähm, die nächste Frage so halb vorweggenommen. Ähm, falls du uns trotzdem nochmal ganz kurz an die Hand nehmen wirst, wie dein typischer Arbeitstag aussieht, werden wir dir sehr dankbar. Außerdem, weil äh, Markus äh, mal wieder sich äh, mit den Fragenlängen äh, selbst übertroffen hat, äh, möchte ich noch von dir wissen, wa wie du dich eigentlich äh, in den Brüsseler Kosmos eingelebt hast und äh, wie man sich als deutsche Juristin in Brüssel zurechtfindet.
0: Okay, also wir fangen mal vorne an. <lacht> mein Arbeitsalltag. Also sehr divers, eigentlich kaum absehbar. Vielleicht so auf zwei Wochen planbar. Keine Routine, was mir entgegenkommt, ja, kaum Routine, je nachdem, was ansteht. Also meistens beginnt der Tag ähm, um neun mit einem Morning Call mit äh, dem wunderbaren Team, in dem ich arbeiten darf. Einfach mal, es gibt uns alle noch, äh, was, ist, was ist heute, was war gestern Abend, äh, was steht am Tag Wichtiges an, wie geht's es allen. Ja? Dann, ähm, dann bin ich meistens dann auf dem Weg ins Büro, schon im Büro irgendwo da. Ähm, dann lese ich Mails, dann lese ich viele Newsletter, was war, äh, was steht an, was ist so der Gossip, manchmal auch Twitter, so also die Informationen, die sucht man sich dann in vielerlei Quellen. Dann habe ich zum Beispiel ähm, irgendwann fix mit der Rechtsabteilung, irgendeiner Fachabteilung, die ich dazu abhole, was gerade in Brüssel so abgeht. Ähm, also im Moment KI-Verordnung ist jetzt in meinem digitalisierung auch ähm, und ja, gebe denen einen Einblick in die Entwicklungen, erhalte auch nochmal Rücksprache, ähm, ob meine Einschätzung davon, wie uns das zum Beispiel betrifft und was ich da und dazu ähm, für eine Position einnehme, wirklich äh, auch der Unternehmensposition entspricht. Dann bin ich vielleicht mit zum Mittagessen verabredet mit jemandem, also im Parlament äh, oder einem anderen Interessensvertreter, jemandem aus dem Verband ähm, oder wir gehen, machen ein Team, äh, Mittagspause. Ähm, dann haben wir irgendwie... Oft auch im Team zu reden, also Jeux fix themen was gibt es inhaltlich Neues, ja, wer macht was, was steht an. Ähm, dann würde ich mir einen Blocker in den Kalender schreiben, sonst funktioniert das nicht, weil irgendjemand ruft dich immer an. Ähm, inhaltliche Arbeit, also je nach Stadium im Gesetzgebungsverfahren, ja, Kommissionsentwürfe lesen, verstehen. Ähm, und bewerten, ja, wo ist welches Unternehmen der Schwarzgruppe betroffen, ähm, Entwürfe der Berichterstatter lesen, Änderungsanträge aus dem Parlament, also einfach inhaltliche, ähm, dann auch juristische Arbeit. Ähm, ja, und manchmal, äh, das gehört hier zum, zum Netzwerken und äh, zu dem Lobbyistendasein dazu, gibt es noch Abendveranstaltungen, Je nach Saison mal mehr, mal weniger in einer Woche. Zum Beispiel in der ganz wunderbaren bayerischen Landesvertretung. Ja, es sind ja auch viele Gelegenheiten. Also ich bin da auch auf dem Verteiler gelandet. Das ist nämlich in Brüssel gar nicht so einfach. Die sind picky, aber ich bin da als Landeskind sehr stolz, dass ich da drauf sein darf. Und ja, also dann ist halt erst meist so ein Austausch über irgendein spezifisches Thema, ein Panel mit Experten. Und dann hast du meistens hinterher noch Gelegenheit zum Austausch. Und da ist dann so Walking Dinner, heißt es. Und das ist je nach Location unterschiedlich. Ja, also man redet viel. Das wäre jetzt ein Arbeitsalltag. Es ist nicht immer so voll. Es ist manchmal auch noch voller. Einstieg in Brüsseler Kosmos war, oder? Ja, also ich bin ja, wie gesagt, in der Wahlstation hier gestartet. Dann war die Zeit nach der Wahlstation bei mir etwas turbulenter, weil ich habe ja hier, wir haben ja die Pandemie mitgekriegt und ich normalerweise schreibst du ja äh, zweites Staatsexamen den schriftlichen Teil vor der Wahlstation und ich hatte aber an Tag vier hatte ich dann äh, Covid positiv und ich hatte das auch wirklich ähm, und dann heißt es, ich musste quasi im November ran äh, und dann endlich schreiben, also ich kam wieder, habe dann gelernt und war aber aus dieser Wahlstation so begeistert und auch mit den beiden Juristen da beim Landkreistag in Kontakt geblieben. Und es hat sich in mir der starke Wunsch, da meine Zukunft zu suchen, gefestigt. Und die haben mich dann sehr unterstützt, einfach mit guten Ratschlägen zum Start hier. Ich bin ja auch wirklich nach Belgien eingewandert, also auch ins belgische Steuer- und Gesundheitssystem und die Bürokratie. Es ist zwar hier sehr digital, aber trotzdem muss man erstmal alles verstehen. Und ja, der soziale Einstieg kommt hier viel über die Arbeit. Ja, das berufliche Netzwerk, es ist dann damit wächst auch das soziale Netzwerk. Ähm, dann, bist du eine Wohnung gefunden hast und dich da wirklich eingelebt und so weiter. Also das Gute am Start in Brüssel ist, es gibt sehr viele dieser Experts, wie man irgendwie die ja, ausländisch zugezogene Bubble hier nennt. Am Anfang ist einfach jeder allein. Es ähm, ist ein großes Kommen und Gehen. Viele bleiben auch nur drei oder vier Jahre. Deshalb sind sehr, sehr viele Leute in dieser Bubble super offen und auch super hilfsbereit und hilfsbereit. Ich würde jetzt sagen, es ist ein guter Ort, um zu starten, weil du Leute triffst, die sich gerne auch mit dir unterhalten und die dich spannend finden, die du spannend findest. Ja. Und ich glaube, als deutsche Juristin war noch die dritte Frage, wie ich mich da zurechtfinde. Also es gibt hier ganz viele, die dieselbe Tätigkeit machen, in unterschiedlicher Schlagrichtung und nicht alles sind deutsche Juristen und auch die machen hier ganz hervorragende Arbeit. Ich würde sagen, mir selber hilft es für den Umgang mit Gesetzestexten und einfach dem Verständnis für die Wirkung von Gesetzen. Das ist immens hilfreich. Und es gibt einen sehr guten Zugang einfach zur inhaltlichen Arbeit mit den Gesetzesvorschlägen. Ja, also dafür fällt mir vielleicht dann manchmal so die, äh, die politische Ansprache oder dieses Durchdringen schwerer, als es jemandem mit einem Politikwissenschaftenstudium fällt. Ähm, aber deutsche Juristen sind wirklich äh, gerade bei deutschen Unternehmen sehr gerne gesehen. Das sind auch deutsche Volljuristen gerne gesehen, auch in den europäischen Institutionen, also von der deutschen Ausbildung, die aber auch sehr viel länger ist als so manch anderer ähm, andere europäischer Mitgliedstaaten. Ähm, wird viel gehalten und man hat da, so weiß ich aus den Institutionen, wurde mir berichtet, äh, gute Chancen. Also man muss natürlich den Konkurs schreiben, wenn man in den Institutionen will, aber das sieht man an mir, es gibt ja auch drumherum ähm, wirklich schöne Möglichkeiten. Also ich habe ihn nicht geschrieben, den Konkurs, ich, ich wollte schon in die Tätigkeit, in der ich jetzt bin. Ja,
1: Pierre, du hast es gerade angesprochen, dass vielleicht ein Politikwissenschaftenstudium dich hier und da auch ganz gut qualifizieren würde. Jetzt ist es so, dass du jedoch eine politische Vergangenheit hast. Wie kam es da zu der Entscheidung, dass du für ein politisches Mandat kandidierst, während des Studiums ja damals sogar noch? Wie war beides auch miteinander vereinbar? Welches politisches Mandat und wo war es vielleicht auch überhaupt einmal? Nimm uns da doch mit.
0: Also ich bin eigentlich schon immer politisch interessiert gewesen. Ja, ich bin auch in ehrenamtliches Engagement, habe ich vorhin schon kurz erwähnt, wenn auch eher im kirchlichen Kontext so doch hineingewachsen. Und dieses Sich-zur-Verfügung-Stellen, irgendwie am öffentlichen Diskurs beteiligen, am politischen Prozess beteiligen, das lag mir irgendwie nahe. Also ich weiß noch, einen inneren Auslöser, das war damals, ich meine 2018 war das, da gab es in Chemnitz irgendwie so radikale, rechtsradikale Ausschreitungen und vielleicht erinnert ihr euch noch daran und da hatte ich irgendwie das Gefühl, also jetzt reicht es mir, jetzt muss ich mich beteiligen, es müssen sich hier Leute engagieren. Dann fiel es mir wirklich lange schwer, eigentlich heute noch mich politisch einer Partei zuzuordnen, im besten pluralistischen Sinn gibt es eben keine Bierpartei, partei mit der ich jetzt zu 100% übereinstimmen würde. Ähm, deshalb musste ich mich dann irgendwann äh, für die entscheiden, mit der nach meiner Ansicht äh, größten programmatischen Übereinstimmung. So, und dann waren 2020 Kommunalwahlen in Bayern. Und ich wurde gefragt, ob ich mich aufstellen lassen würde, gerade mit dem Verwaltungs-Background und so weiter. Und dann hatte ich relativ gute Ergebnisse in meiner Heimatstadt. Ja, also kommt wahrscheinlich vom spielen. das ist auf dem Land so. Da wird nach Namen gewählt und nicht nach Partei. Und äh, so dann landete ich im Kreistag. Und dann kommt eins zum anderen und man ist nicht schnell genug auf den Bäumen und dann gehst du raus aus dem ersten informellen Fraktionstreffen als Fraktionsvorsitzende im Kreistag. Das war wirklich eine spannende Zeit, weil es von 2020 an, wir sind dann im Mai vereidigt worden, alles in der Pandemie gelaufen ist. Also das war zeitlich, so viel zum zweiten Teil der Frage, schon manchmal haarig, klar. Also es lief bei mir parallel zum Referendariat. Erst war das ja komplett im Lockdown teilweise, also dann irgendwie sehr vielen Leuten erklären, wie wir das jetzt mit der Videokonferenz machen und so weiter und so diese Partizipation auch aufrechtzuerhalten mit der Basis. Aber es hat sich immer alles organisieren lassen. Also ich habe da mit klarer Kommunikation überhaupt gute Erfahrungen gemacht, aber in dieser Richtung, auch in die Richtung meiner Fraktion, wirklich in besonderer Weise. Ich habe gesagt, als es aufs zweite Examen dann zuging, ähm, habe ich mit meiner Fraktion gesprochen und vereinbart, was geht, was kann ich leisten, was nicht. Ähm, ich würde sagen, es ist gut gegangen.
2: Ja, sehr gut. Dann würde ich mal sagen, back to the future. Ähm, welche Ziele <lacht> hast du im Moment? Jetzt dieses Mal ganz kurz und knackig.
0: Ich würde gern irgendwann hier alles, alle Landessprachen wenigstens rudimentär sprechen und verstehen. Also flämisch ist hier, äh, Französisch ja, geht so. Ähm, und ich würde gern äh, einen Chor finden wieder hier. Also musikalische Batterien sind auf bedenklich niedrigem Level angelangt und äh, das zu etablieren wird jetzt äh, die nächste Aufgabe.
1: Ja, Pierre, das sind tolle Ziele äh, von jemandem, der Niederländisch ja sogar sprechen kann. Das muss ich ja an ja. der Stelle auch mal Flämisch, anbringen.
0: Flämisch oder Niederländisch?
1: Äh, Niederländscher, also, den flämischen Dialekt kriege ich noch nicht hin, aber zumindest okay. gibt es Überschneidungspunkte. Nachdem sonst okay. selten danach gefragt wird, kann ich es mir im Podcast mal zum Besten geben, dass ich das ja mal gelernt habe, vor gar nicht allzu langer Zeit. Cool. Pia, vielleicht abschließend, gibt es eine Sache, die du den Zuhörenden, die überwiegend ja Studentinnen und Studenten an deiner alten Universität sind, mit auf den Weg geben möchtest, was dein jüngeres Ich vielleicht gerne gehört hätte? Gibt es irgendeine Lebensweisheit, die du trotz deines <lacht> relativ jungen Alters schon zum Besten oh, geben wow. kannst oder, oder was fällt dir hierzu ein?
0: Ach hey, ähm, hm. lasst euch nicht verrückt machen, ja? also egal von wem, von anderen Kommilitonen, die erzählen, wie viele Stunden sie jetzt wieder in der Bib waren, ihr könnt nicht reingucken in die Leute, ähm, jeder hat seinen eigenen Lernstil, lasst euch von Repetitoren nicht verrückt machen oder sonst wem, in a nutshell würde ich sagen, habt keine Angst.
2: Das ist doch, das ist doch schön, das ist doch äh, wirklich schön, schönes Schlusswort, ich würde sagen, ähm ganz, ganz herzlichen Dank von uns beiden von der Uni, von, ich, ich, ich denke ich spreche jetzt auch für deinen Noch-Lehrstuhl, äh, oh. Noch-und-Wieder-Lehrstuhl äh, der wird sich sicherlich auch freuen, da wird es auch den einen oder anderen geben der da sehr gehypt ist mal zu hören was jetzt eigentlich äh, die Pia in, in Brüssel so oh, macht wow. äh, die ganze Zeit und äh, von dem her vielen ja, Dank ähm, dass es geklappt hat und äh, wir freuen uns darauf, dich auch mal persönlich kennenlernen zu dürfen.
0: Sehr gerne vielen, vielen Dank, es äh, war mir eine Ehre hat sehr viel Spaß gemacht alles Gute, euch beiden. Beyond Bayreuth.